0: 欢迎收
1: 听，亲爱的听众朋友
0: ，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看诗篇第三十八篇，标题就是大卫的纪念诗，也是属于悔罪的诗篇，因为大卫认罪，并且大卫身上有重病的时候所写的诗篇。大卫病得很重，他身体越来越瘦了。圣经没有记载他得了什么病，感谢神啊！神也医治了他。我们来看诗篇三十八篇第一节：耶和华，求你不要在怒中责备我，不要在烈路中惩罚我。大卫这个时候很忧愁，他求神不要在烈路当中来审判他。那接下来我们看诗篇第二节：因为。你的箭射入我身，你的手压住我。我们看到大卫，他对神实在很有信心，因为大卫这个时候很忧愁，他求神不要在孽怒中责备他，不要在孽怒中惩罚他。那接下来我们看第三节，因你的恼怒，我的肉无一完全，因我的罪过，我的骨头也不安宁。大卫他可能生病了，可能是因为他犯罪的结果。接下来我们看第四节，我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。听众朋友，我们靠自己没有办法背负我们罪的重担，尤其是关于罪，我们背负罪的重担太重了，我们只有把我们的重担卸给神。接下来我们看五到八节，因为我的愚昧，我的伤发臭流脓，我疼痛。大大全躯，终日哀痛。我满腰是火，我的肉无一完全。我被压伤，身体疲倦，因心里不安，我就哀哼。这个病，大卫说是因为他自己的愚昧，以致他的内心实在很痛苦。听众朋友，在我的教会当中有一位医生，他曾经有一次叫我到他的办公室里面去，他就给我指向诗篇三十八篇。谈到这个诗篇三十八篇，这位医生说，很多人说大卫得到了性病，性病，我的医学院是这样的教导我们的，但是我的看法不同啊，我对他们的这种看法不同意。他就问我说，你的看法怎么样的？我是同意这位医生的看法，所以我也不认为大卫是得到什么所谓的性病。关于这首诗篇，特别有关于预言方面。有些人说是描述到耶稣基督定十之架，他在受苦。基督因为背负了我们的罪担，也背负了我们的疾病。耶稣基督他背负了全人类的病，这个疾病因为犯罪人犯罪的一个结果。但我们知道，耶稣基督他是无罪的。根据《路加福音》一章三十五节说到关于基督降生的时候，《路加福音》一章三十五节。说天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”所以从这一节经文，我们看到主耶稣是圣洁的。主耶稣降生的时候，他是完全无罪的。在马可福音一章十一节，也论到耶稣基督他在地上的时候，他的生活怎么样？父说：“你是我的爱子。”我喜悦你，约翰福音八章四十六节，当主耶稣快要离世的时候，你们中间谁能指证我有罪呢？所以我们看到这些经文，主耶稣的见证，他是圣洁的，主耶稣是没有罪的，主耶稣是以罪隔绝的。如果主耶稣他有病，病就是罪罪的结果。如果基督是一个罪人，他。就不能够成为没有瑕疵的羔羊的。如果他是有有瑕疵的话，他怎么能够为我们的罪把自己献上为祭呢？所以，当我们看到主耶稣基督被钉十字架的时候，主耶稣是完全圣洁的。耶稣基督在钉十字架前的三小时，他是因为人类为我们人做了最糟糕、最败坏的事情。当主耶稣基督在十字架上的最后。另外三个小时是神啊为我们这些罪人做了一个最完美的事情，是因为耶稣基督背负了全人类的罪，在这一点上我们要很特别的注意，要分辨。我们知道耶稣基督背负了世人的罪。当有人说基督担当了我们的疾病，这个疾病是指罪啊，指罪的疾病，因为罪啊带来的疾病。彼得前书第二章二十四节说。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。那么我们得了医治是什么呢？是我讲我们的身体的病吗？当然不是的，乃是指我们的罪得到了主耶稣的医治。耶稣基督在十字架上背负了我们的罪，为我们解决了罪的问题。主耶稣的身体是健康的，主耶稣身体没有任何的毛病，因为疾病是犯罪之后的一个后果，在主耶稣基督身上，他是完全是无罪的，所以我们当说到主耶稣被挂在十字架上，啊，是因为他身体有病，那么这是一种严重的一种误解啊，是这种错误的想法，这样说的话，简直好像是就等于亵渎神的。我们当中的病人或者身上有病的人。我们可以了解大卫在这首诗篇当中大卫自己的感受。首先我们要做什么呢？首先我们要把病交托给最伟大的医生，然后我们接着我们就去找一位好医生来看病。所以我们应该实事求是啊，实际一点，不论啊那位医生信主还不信主，因为医生的医学哈、哦、医术他的技术他的智慧也是神所给的。接下来我们要看到诗篇三十九篇啊，这篇诗篇三十九篇我觉得是非常重要。诗篇三十九篇说的我们人啊是多么的脆弱，我们人太软弱了，也非常渺小，让我们看到我们世人的生命啊真是啊虚幻。这首诗篇很合适在第四礼拜的时候来诵读诗篇三十九篇。有人认为这是诗篇当中的最美丽的一篇呢，叫做哀歌，美丽的哀歌。有位学者说。是一位敬畏神的一个诗人啊，因为他们心中长久以来非常的郁闷啊，心情很痛苦，但是他也不不愿意把他自己心中的郁闷痛苦啊透露给别人知道，因为他不愿意把他自己的痛苦难难过向这个无情的没有感情的世界敞开他的心门。他很担心这个诗人很担心，如果他说出他心中的困扰的时候，那些不信的人，那些恶人会利用。他所说的话来亵渎神，因此，这个时候他啊心中很痛苦，几乎要绝望啊，很强烈的痛苦当中，他只有啊他只能够对神说，而不是对人来说，因为他的盼望就在乎神，在这里啊特别啊大卫，我们知道大卫就说出我们人类的脆弱，人类的罪性，那么人类在神面前啊是太渺小的，但是大卫也。说到啊，我们人的唯一的盼望，在神的创造物当中，我们人啊，我们因为人人我们是个罪人啊，是我们是在在神的所创造的万物当中，我们人自己啊，人在创造物当中，人是最失败的，也是最邪恶的。除了我们悔改归向神之外，我们现在没有别的路可以走。所以经文已经说得很清楚，我们人的生命其实毫无意义的。因为在日光之下，在日光日光之下，那么我们人的全是啊虚幻，生命没有意义，除非我们归向啊耶稣基督啊，成为神的儿女，不然的话，我们的生命实在是虚空的虚空啊，在日光之下，一切都是虚幻的，虚空的虚空。诗篇三十九篇是大卫的诗，是教与灵长耶杜顿，听众朋友，您认为耶杜顿是谁呢？耶杜顿可能是这首诗篇的一个作曲的，他是以色列人的敬拜团体或者诗班里面三位诗班长之一。那其他还有两位诗班长，一位叫做亚萨，另外一位叫做西曼。他们这三个人啊，都是大卫的好朋友，是以色列中三位重要的诗班长。那么以色列最令人喜爱的歌唱者呢、啊，那就是大卫。所以大卫和这三位师班长，他们常常在侍奉神啊，的音乐上啊，他们在一起。请你特别听众朋友特别注意，这个诗篇所用用的词啊，都是很动人的。现在我们来看诗篇三十九篇第一节：我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用绝环勒住我的口。这篇诗篇的主题。是大卫他所写的，他不是针对那些一般的属世人，属世人他并不懂，所以他不是对属世人说，因为他们不会明白的，所以大卫说啊、哦，他要乐住在属世人的面前，不信主的面前，因此他要闭嘴勒住他的舌头。接下来我们看三十九篇的第二节，我默然无声，连好话也不出口，我的愁苦就发动了。这个时候大卫他想要说话。于是他就向神敞开他的心门，他没有办法对对那些不信主的人、属世的人说话。接下来我们看第三节：我的心在我里面发热，我默想的时候火就烧起，我便用舌头说话，大约是对着神来说话。接着我们看第四节：耶和华，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何，叫我知道。我的生命不长，大卫很清楚知道，人啊是非常脆弱的。老罗就，大卫就问说，大卫就问说，生命的目的到底是什么呢？人生存有什么意义吗？这也是我们今天啊很多人，包括年轻人的一个重要的问题。现在的年轻人，包括有些出生在基督徒家庭的年轻人，他们看到四周啊这个环境，四周的环境，他就会。问说：“人生就是这样子吗？生命的意义到底是什么呢？”我们这里看到大卫也问，也这样问这个问题。那么今天会不会有些基督徒也可能活得觉得人生没什么意义？如果听众朋友你是做父母的，你是属于神的，是基督徒父母，不晓得你有没有带领你的孩子归向主耶稣基督？这是很重要。因为带领孩子归向耶稣基督？孩子说你虽然是做父母的？可是你的生活并没有好见证，那么你的，因为你没有好见证，使你的儿女也离开了耶稣基督。那么很多今天有些在外面流浪的年轻人，他到处闲荡，他们离开他们的家又闯祸了。因为为什么他们会这样做呢？可能他们在家里面看到的都是坏的榜样。有些年轻人虽然是来自很富裕的家庭，外表看来好像啊，他们有钱人的孩子过得生活不错，可是这些年轻人却没有看到他们。的父母有好的榜样、好的见证，所以他们心里面会说：“哎，人生实在毫无意义。”所以这首诗篇跟我们现代人很有关系的。大卫都向神祷告说：“耶和华，求你叫我晓得我生之中，我的寿数几何。”所以大卫他求神祷告神，给他生命，告诉他生命的目的跟意义是什么。接下来我们看十篇三十九篇第五节。你是我的年日，宅如手掌，我一生的年数，在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。听众朋友，这些经文你要把它记起来啊，就是啊很重要。经文的结束说细拉，这里又出了有细拉这两个字，什么意思？听众朋友还记得吗？就是叫我们停下来，要看一看，好好的听一下，好好的想一下，想到我们人生。是短暂的。那么，如果说我们真正读这首诗篇的时候啊，我认为这个诗篇啊，对我们听众朋友一定有些信息，重要的信息要告诉我们。说到我们人，人活着啊，我们活着，我们不是说啊，只活在这，仅有这一生就结束了。那么，如果你这样想的话，我仅此一生活的就是仅仅有只这一生，那么你就是一个真正的一个很大很大的失败者。如果说我们活着就是这样而已，那我宁愿。做过做一只恐龙，或者我变成一棵红杉树，因为一只恐龙或者红杉树，比我们人做比较的话，如果我们跟恐龙比较，一棵树来比较的话，那么我们人的年日跟他们相比的话，那真是太太短暂了、啊，真是我们的人的年日真是窄如手掌。那接下来我们看第六节：世人行动。实系幻影，他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取啊！听众朋友，这些经文也是非常重要啊。曾经有一个英国的小说家写了一本书，书名叫做《浮华世界》，书这个内容我很喜欢。这本书《浮华世界》就是讽刺一,一群一般的人啊，一群小人小人物。那么这些小人物啊，也就是一般的人，各有各自己的位置。个人都扮演了一个角色，那么他们也犯了个人所犯的自己的不同的罪，那么这些罪都会变成恶臭，发出恶臭。这些人啊，活着的时候，这书里面说这人活着很渺小，他们死的时候也默默无闻。这就是啊，他写的这浮华、啊、世界，他这个就是我们描述我们的人生，就像诗篇三十九篇第六节说：世人行动实系幻影，积蓄财宝。不知将来有谁收取？那今天许多人是不是也是这样子？有些人在地上聚集了许多财宝，包括基督徒在内哦，或者他们奴隶呢，聚集财宝，可是最后他们死的时候却把财宝给那些不信主的、没有信主的那些后代、这些子孙，或者把钱给的那些机构啊，这种事太多了。所以诗人在这里特别问说：人生命啊、哦，人世人行动像幻影一样。茫然啊，真是枉然，茫然有什么意义呢？接下来我们看诗篇三十九篇的第七节，说：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”这个时候，大卫就转向永生的神。大卫怎么说：“我的指望在乎你。”听众朋友，如果听众朋友你不转向神的话，你就找不到人生真正的意义。接下来我们看第八节。大卫怎么说？求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。大卫在这里，他想建立一个好的榜样。他说：“求神，你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。”我们看第九节，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。这个时候，大卫他不想把他心中的痛苦去告诉别人，因为。今天我们看到许多人啊、哦，其实他们都是如果不信神的人，都是很消极、很悲观的。接下来我们看第十节：“求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打我便消灭。”大卫他自己认为神，神、哦、啊对我们的管教一定有一个属灵的目的，神所以才要管教我们。亲爱的听众朋友，我们对人生必须要有正确的看看法。并不是说人死了就算啊，坟墓不是我们人生最终的目标。我们在地上只不过是客旅，我们是要进到永恒里面。永恒就在我们前面，这是我们基督徒荣耀的盼望，也是我们将来基督徒、啊、生命的目的。接下来我们看39的12节，耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求，我流泪，求你不要静默无声，因为。我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一样。听众朋友说，所以这一点也很重要。事实上，不要忘记，我们基督徒在这个地上，只是像客旅，我们是一个异乡人。有人不认为是，他认为说啊，我就好好的住在一个啊小屋子里面，这个就这个很好了，就够了。我们人生目标，并不是在地上找一个安乐窝啊，以为很满足了。其实，听众朋友，那是空虚的，因为那是一个虚伪的。我们以为这样，我们就可以舒舒服服的在地上活在地上，哦，以为这样就很安全的啊，这是不正确的看法。其实，事实上，我们人生是虚空的，因为我们在地上本来就是一个天路客，我们是客旅，我们都应该要寻找一个天上永恒的一个家乡，就是在《希伯来书》这节经文非常好，《希伯来书》十一章第十节，因为他等候那座有根有基的城。就是神所经营、所建造的，听众朋友，这是我们基督徒永生的盼望。所以诗人他就向神祷告说：“我的盼望在乎你。”接下来我们看诗篇三十九篇的十三节：“求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。”这些经文是什么意思呢？这个就是我们基督徒的人生的一个目标，可以帮助我们不要认为活在只是活在现今。而是想到永恒，而且不但想到永恒，也愿意引领人亲近神，引领人跟随主耶稣基督。听众朋友，今天我们在生活上有没有好的见证呢？有没有人因为我们的生活来把荣耀归给神呢？还是我们凡是把人带领远离了神？所以这是很重要。听众朋友，生活的见证。乃是引领人归主，而不是做反见证，反而使人远离神了。接下来我们要看诗篇第四十篇以及四十一篇这两篇，四十篇、四十一篇也是属于两首弥赛亚诗篇，就结束了我们整个诗篇当中的第一部分的关于弥赛亚的诗篇。那么这些弥赛亚诗篇都在新约圣经里面引用过，因此很重要。现在我们看诗篇第四十四十篇的第一节，我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。那么四十篇四十篇就接着三十九篇，非常的适合，那么是有连续性的。从这个诗篇里面我们可以看出，大卫他这个时候是逃避亚沙龙。这组诗篇在新约希伯来书也引用过。这四篇可以说是关于庆贺基督。赞美基督，赞美基督的复活以及基督得胜，是属于弥撒亚诗篇，说明了基督的死不是失败，而是胜利。当主耶稣说：“我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。”就是指主耶稣他在十字架上，他向天父呼求。接下来我们看第二节诗篇四十篇第二节，他从火坑里。从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。就是讲到基督曾经受苦，他的死就好像在火坑里面，在死亡的火坑旁边一样。所以，听众朋友，我们就很难想象出，在主耶稣定十字架的时候，他的死亡是多么的令人。恐怖啊，很和很很可怕的一件事情。接下来我们看四篇四四篇的第三节，它使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。那这节经文的意义是什么呢？就是说到新歌，之前我们也提到新歌啊，就是新歌是指到救赎的意思。经文里面说到许多人。必看见而惧怕，并要依靠耶和华。许多人看见什么呢？就是看见主耶稣虽然被定死之下，但是主耶稣已经复活了，从死里复活了。接下来第四节，那依靠耶和华、不理会狂傲和偏向虚假之辈的这人为有福。知道这是主耶稣为所依靠他的人设立的一个典范，就是主耶稣他。不理会狂傲人，也不偏向虚假之辈。我们看第五节，又话我的神啊，你所行的歧视，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名，若要成名，歧视不可胜数。我们知道神差遣他的儿子为我们定十字架，就显出神对我们奇妙的爱。我们也知道啊，神的爱太奇妙了，太奇妙了。那么接下来我们看。六到九节，祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非你所要。那时我说：“看哪、啊，我来了。我的事在经卷上已经记载的。我的神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。我在大会中宣扬公义的佳音，我必不止住我的嘴唇，又话。”这是你所知道的，诗篇四十篇六到九节。现在我们看诗篇完毕啊，看到这段完毕之后，我们看到希伯来书新约希伯来书第十章的第五节。所以，基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”这两段经文就是十篇四十篇六到九节，希伯来书十章五节，这两段经文有什么密切的关系呢？那听众朋友要特别注意，这里特别说到，神为耶稣基督预备的一个身体，就是讲到主耶稣他自己，他道成肉身，他成为人的样式。主耶稣的身体跟我们人一样，他成为卢仆的样式，但是主耶稣也成了神的祭物。这里说到祭物和礼物，你不喜悦，那么神不喜悦旧约的把动物当做祭物，这些祭物旧约的祭物是预表耶稣基督。那么我们知道这里经文就是预言耶稣基督，他谦卑的来到世上，主耶稣来到世上做什么呢？就是神所预备的这个身体要被钉在十字架上，所以我们知道主耶稣复活了，带着一个。荣耀的身体，已经有钉痕的手啊，现在已经回到啊天上的。那么这是四篇啊，四十篇，是我们令人赞叹的一个弥撒尔诗篇，是预表耶稣基督为了我们的罪被钉在十字架上。所以我们看到旧约的诗篇，这些弥撒尔诗篇预表主耶稣奇妙的救恩。今天时间的关系，我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。